0: 社群的人对阅读前哨站这个部落格绝对不陌生。没错，这是很荣幸的邀请到阅读前哨站的站长瓦基瓦基来聊天。会认识阅读前哨站这部落格，是在脸书贴文中看到好友的转分享。一点进去，仿佛像被施了魔法般，眼球完全陷在网站中，想逃也逃不走。手指不断的点击一篇又一篇的文章，每篇都有满满的共鸣。除了视觉精美的网页排版、非常好阅读的文章架构外，当然最重要的是瓦金梅本选书与心得撰写都让人非常的共鸣。这真的是充满宝藏的部落格啊！立刻收藏并且订阅了电子报。自从开始追踪阅读《前少寨社群》后，经常看到许多精美的图文啊、京句的。而身为艺术家的我，看到这么美作品，忍不住的私讯瓦基交流了一下，也发现瓦基的回应让人真的是感到非常的亲切有温度。在瓦基其中一篇阅读心得《安静就是力量》中，发现他也是位内向者。果然，同族人就是有种亲切的吸引力啊！也因此，在规划访谈音频的阶段，就抱着小迷妹的身份，鼓起勇气的邀约瓦基来节目里聊天，分享他的故事。和瓦基也一口答应，这可是他 p a c k a g e 的处女秀呢。呵呵，在我们联系的几次中，每每都让我有许多收获。阅读就是会让人有满满的东西可以互相交流与分享，也能透过一本书去表达自己感到有共鸣的价值观。在此访谈分成了上下两集，内容真的是非常的精彩。听完，我又准备入手了好几本好书呢。而贴心的我，也会帮正在收听的你挖好坑，会将瓦基所分享的书籍链接都放在文字稿里，让我们一起被好书给淹没吧。在上集，我们聊到了阅读前哨战诞生的故事，也聊到了瓦基透过实践子弹笔记的方式。打造专属于他的自由人生。而在下集会聊到更多影响瓦基最深的信念、行为与习惯。在小迷妹眼中的站长，都跟我们一样经历了许多人生挑战，也曾产生自我怀疑、犹豫不决的心情。和瓦基分享，自己会用不同视角，静下心去看待每个挑战，让自己一步步跨出舒适圈。如果你也想收看这一节的文字稿。可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就让我们来欢迎本集来宾 w a k i
1: 大家好，我是阅读前哨站的站长 Wacky 瓦基。那我是经营这个部落格，那每个礼拜会发表一篇书评。那在这个部落格之外，我同时也是半导体公司的一位经理人。我在那个晶圆工厂带一个大概十个人的团队，负责我们工厂的一些自动那个系统自动化的专案。那我自己在工作之外的兴趣是看书，还有看电影。那运动的话，我是喜欢做瑜伽，还有跳国标舞。对
0: ，了解。好的，这跳国标舞这件事真的跟瑜伽落差好大哦，而且看不出来人家就是会呃，就是做这么动态的活动，还蛮有趣的
1: 。OK， 刻意的啦，就是选一个安静的，一个是比较动态的哦， oh, 所
0: 以是有特别。那你之前是有尝试过一些，就是一些其他动态，然后找到你最喜欢的这个方式吗？
1: 之前的话也有在跑步，就是好像之前工作的时候，大家很喜欢跑马拉松嘛。那其实那时候也有去跑过半马跟全马，对。不过后来后来的话是觉得、欸、有有达成那个成就就 OK 了。那后来还是比较倾向于国标五这样子，
0: 对。嗯嗯嗯嗯，了解。好的，那请问一下你的内向跟高敏感测验分数与16人格的类型是什么？
1: OK， 我的那个内向分数是24分，标准是0分嘛，然后我是24分，是比较偏内向的。然后高敏感的那个测验，我是拿到77分，那标准好像是60所以77是偏高敏感的。对，然后那个提倡者的话，哦，我是提倡者啦，就是那个16型人格是提倡者
0: 。就是你觉得测验结果跟你对自我的认知是差不多的吗？
1: 我是觉得他的测验其实蛮符合的耶，也我看的时候其实有点吓到，尤其是那个十六型人格的那个提倡者，嗯嗯、对这个真的超合的。我
0: 当下我因为我自己本身也是提倡者，我当下看到的时候，我有点想惊讶，想说天哪，你怎么这么了解我？你这样好恐怖哦，我就是吓到你知道，我就觉得怎么居然网络有有人这么聊，<笑>比我自己还了解这种感
1: 觉。嗯、那你也是你也是提倡者哦。<笑>
0: 对对对对，那你你那时候看到就是这些特质的时候，有哪一个让你觉得说，哎，非常的超级有共鸣，就是自己会对号入座这样？我是几乎每一个都觉得超超级符合。
1: <笑>其实我看，其实每一个都是哎、欸，就是我我看到他有三四个特质啦，像什么习惯用直觉去观察身边的人事物啊，嗯、然后还有很很着迷于追求什么生活还是生命的意义嘛。以及那个用言语、嗯嗯，比起言语啦，就是用文字的话比较容易表达自我。就像我现在是用写文章的方式嘛。对对对。欸、还有一个很特别的，就是我觉得很 match 的，就是他有讲一个叫做“看似合群，却、嗯、很需要独处”
0: 。没错，没错，真的。对。因为我我我我觉得我们都有渐渐被社会化嘛，然后就在群体之中一定会尽量去融入對對對對，可是其实还是需要很大的就是回复能量的时间这样子。
1: 没错，<笑>对
0: 。那你是什么时候发现自己高敏感内向的特质
1: ？我自己觉得这种特质的话，我觉得有两个时段像我一开始的话，是小时候可能国国小之前是比较自己那时候是比较文静啦。就是我很喜欢玩乐高，然后可以一玩就玩一整天，就是可能也不会饿啊，不会干嘛，就是一直玩一直玩一直玩，自己自己自己在那边自得其乐这样子。对。然后不过我到国小国中之后。个性就变得，我那时候可能比较好奇心，然后也比较皮啊，就是很好动，所以其实那时候反而常常就是中午啊会被老师罚站干嘛的，就是有点像是调皮的学生这样子。对，那后来渐渐的到高中又转变为就是比较偏内向的性质。就是那时候加入的学校是就是全部都是男生的学校，然后那时候看诶班上好像还有其他班上好像很多人就是比我还好动跟调皮。所以我就那时候就诶、欸、稍微静下来，觉得诶、欸、其实我好像也没有像他们那么皮，所以就渐渐的又回归到比较内向的样子，然后就是比较不会去跟大家就是。真呢、啊、还是干嘛的，就是会会会会遇到比较内向的性质，比较喜欢观察，就是稍微用观察的角度去看别人这样子
0: 。真的，你小时候会那个吗？就是因为我之前跟伙伴有聊过，我们有一个很特别小孩，就是很喜欢，比如说观察一些蚂蚁啊，或者是一些植栽的生长啊什么的。然后就是今天像你说，的，就是自己在那边玩乐高玩一整天不会累，像我们就是可以在那边一直观察的这些东西，然后就觉得很有趣这样子。
1: 我自己喜欢之前可能看漫画的时候吧，很喜欢看那种漫画家他画那个漫画的时候有一些笔触，就是说不同的漫画家他会有不同的画法嘛，啊他会有一些笔触，我就会因为我之前是小学的时候是美术班，所以说会观察那一些他怎么画，然后就会很很很有兴趣就对了，不同人怎么画，然后。我。对对，我自己可以怎么画，就会在那边研究、嗯。那自己，我当然自己也会学他们画，就是蛮好玩的，花很多时间在这件事情。对
0: 我小时候也有过、欸，我小时候也是超爱看漫画，然后那时候就会去模仿那个画笔啊。我还记得我小时候买过一个东西很神奇，是比如说就是有一些比较小张海报，然后它就可以透过那个反射，然后你直接去描绘出它的那个外框或者什么的。那时候就觉得画的还蛮好笑的，都<笑>还就觉得超有趣的。<笑><笑>对、okay ，好，那想问说，你觉得你自己有多内向呢
1: ？我自己哦、喔，我自己的内向程度，我我认为啦，我自己在呃内心世界是很内向，没有错。然后平常的话，我是比较喜欢，就是我独处时间其实是相对很多的，我蛮蛮少去主动参加比较 social 的场合。对，但是因为在公司职场嘛，所以还是必须带团队，还是必须跟人家合作相处嘛，所以。在公司的那种情境下，会比较多的时候是表现的比较外向的性质，就是你必须要主动，可能主导会议，或者是主动的去跟团队成员或者是其他团队的成员沟通。所以那个时候是会有点让自己陷入比较内那种外向的情绪，或者是说比较愿意去表达，或者说去主导一些事情。那内向的话，就是我当然都是比较下班后。的时间，或者是说假日，那其实那几个时段我都是比较自己相处，或者说只跟比较亲近的人相处这样子
0: 。没错，那你会那个嘛，比如说，就是跟在好的朋友啊，什么家人一起聚会之后，然后隔天需要花呃，就是一呃，可能回到自己独处空间的时候，你就必须要花加倍的那个，就是恢复能量的时间。
1: 嗯，有啊，我这种感觉也蛮深刻的啦，就是可能前一天聚会完，隔天就会完全不想要跟着讲话就整個，就是、就是、<笑>放
0: 空，对
1: 对对，對就自己看书啊干嘛的放空。没错
0: ，因为像之前跟伙伴聊天的时，候，我觉得我们有这种特质，就还蛮有趣的，就是我们可能不管哎、欸，就是当下可能玩的再开心，可是一回去啊，或者是甚至隔天完全就是感觉精力被吸干这样子。
1: 对对对,对，这就很明
0: 显，就是呃，我们内向特质就是需要，就是获取能量的方式不同嘛。虽然说我们在跟自己喜欢的人在一起很开心、嗯，但是其实我们充电的时间还是需要有自己的时间这样子。
1: 嗯，没错，没错。嗯、
0: 好，那再请你聊聊，你说说你的故事，然后现在是在做些什么呢？
1: OK， 我讲一下，我我先讲一下我目前的好了，就是我分工作跟我的兴趣好了。对，工作的话，我目前持续就是一样带团队嘛，那我可能还会再找一两个人这样子。我目前就是偶尔还会有一些面试的一些机会啦。嗯、然后，因为我们工厂未来还要再持续的增加我们的产出，所以这个接下来的这半年一年还是很有挑战性的一个时间。对，那主要当然是处理人跟技术的问题，就是这两个重点嘛。对，然后在兴趣方面的话，其实我目前还是持续在经营那个阅读签到站部落格。对对，然后我还是会持续就是保持每一个礼拜的文章的写作。嗯、那也有读也有读者，就是后来有在问我说，他好像有一有一些有兴趣，就是关于课程或者是读书会之类的活动。对对，然后所以我就。就是试着在，我就在在前四个月吧，我就办了那个《子弹笔记》的课程，线下的一个讲座，有点像工作坊的模式啦。对，就是分组讨论啊，然后我就带一些重点，跟实际的他们直接在现场练习。对，那关于读书会的话，我目前是还没有特别的想法啦。然后我最近比较有兴趣的是，就是开始想要录 Podcast 这样子，用语音的方式，然后去。把我原本文章的内容用语音的方式去讲出来，这样子，对，这是我目前在尝试的部分。
0: 了解，好，那想说，请问一下，是什么契机让你想开始经营部落格啊？那为什么要叫阅读前哨站呢 ？OK， 这
1: 个要回到大概那个两年多前吧，因为我其实会经营这部落格，我自己也蛮意外的，因为我其实三十岁前我，我我是不太看课外书的，我几乎是不看课外书的。对，就是除了会考试，然后考完试之后，研究所，然后进公司，进公司之后，其实也都是读工作上的东西，或者是工作上的一些技术的论文或者是文件嘛。那很少很少读课外书。那、啊、后来有契机，是因为我之前我也不知道为什么，就刚好看到那一本叫做《人类大历史》的那本书、嗯嗯嗯嗯、很红嘛。对。那那一本书很红，我只有读一读，结果发现哇，里面好多观念有点像是。颠覆我的那个就是旧的思考，这样子让我让我就是有点像是脑洞大开的那种感觉，对。然后就接着就是哇，原来读书这么好玩。然后我就再去看了什么《细菌钢与钢铁》那一本，然后又觉得说，哎，我读书的速度其实很慢，就是我好像读很久才会读懂。所以我后来又去找那个《如何阅读一本书》的这嗯嗯嗯嗯这本书来读，然后就是学说，哎、嗯嗯嗯，怎么样读？那学完之后呢，我又看到它里面讲说，其实你必须要记录一些读书笔记，才会让自己的印象深刻。所以我后来又去想说，诶、欸，我该怎么去写作？所以我又去找了那本叫做《自由书写术》这本书。对，那我就把这两个里面的观念就是结合起来。他就是认为说，你必须要记录自己看完之后的思考嘛，把它写下来。那他也鼓励你说，你公开把它分享出来。所以我一开始我就在。一个叫做 Medium 的平台上面，然后我就创了阅读前哨站的这一个 Medium 的的页面就对了。那个时候只是 Medium 上面的一个页面，对。然后我就大概那个时候有有一打没一打的，就是一两周、两三周写一篇，大概写了快十篇之后吧，才开始真正觉得，诶，自己应该要开始架部落格，自己属于自己的部落格，自己网域的部落格这样子，对对。然后我后来是因为我自己是工程师出身嘛，理工人嘛，工程师出身，所以我很多事情就喜欢说自己从根本做起，就是看到问题啊去解决问题，然后去找一些自己比较技术的方法去做。<笑>对，所以因为我之前其实也没有做网页的经验嘛，然后就觉得说，哎、欸，这块其实数位的东西很好玩，所以就觉得我应该去尝试一下，去试试看，因为我看大家都做得到嘛，我应该也做得到，所以我就去尝试了。对对对，然后我后来，对啊，后来的话是比较偏向说，在那个看了很多人的经营，还有很多人的建议之后，才决定说自己花一些经费，然后去买这个网址，然后去买这些服务，把网站架起来这样子
0: 。那当初为什么会想要取就是阅读签到站这个文字有什么意义吗
1: ？哦，那时候也蛮有趣的，因为在取这个名字的时候啊。我那时候在想说，既然我其实没看过什么书嘛，或者说看的书其实很少，那开始会想要看一些比较经典的，或者是说诶一些比较新的一些畅销，大家都在看的，让自己比较跟得上这个趋势嘛，或者是说学一些诶大家可能都已经知道，但可能我还不知道的事情，所以我就想说，应该比较像一种，就是你在有一个未知的地方，然后要去探索的一个一个概念啊。所以我那时候本来，我第一个名字本来想要取自己想到的啦，那时候本来想要取“阅读最前线”，可是后来我就去查“阅、嗯、读最,最对阅、嗯、读最前线”，结果好像被那个叫做“读墨”的平台已经取走了。对，哦、讀,讀,读墨它有一个网页叫做“阅读最前线”，对，嗯、然后我想说有有有，对，我就想说啊，好吧，那没办法，也不能取跟人家一样嘛。后来我就一直在想，哎、欸，然后。我后来就想到说，以前很喜欢玩，就是电动游戏，尤其像一些什么 RPG 角色扮演那一些游戏，里面会有一些一些景点，或者说一些那个关卡叫做什么前哨站的，对，他就是那个前哨站，就是比较像是一个拓荒者啊，或者是说你可以在那边拿一些新的讯息之类的这个名称啦。那我就觉得，诶这个名字听起来好像也还不错啊，对。对，然后用用前哨站这个名称来当这整个组合。对啊，
0: 很有趣哎、欸。<笑>对。对啊，就是会让人家觉得哎印象深刻，而且我觉得他的一看就觉得还蛮清楚，说你这个部落格是在干什么的。其实我当初在想部落格名称的时候，我也想超久了，然后后来就是觉得说，哎，因为你你就是加一个网站，你除了想你部落格名称，还有你的那个就是网域，也要先想好嘛。所以其实这个真的是事前还是需要一段规划的时间
1: 。哦，对，你说包含那个英文名字吧，哈，英文网域。
0: 对啊没错，没错，因为因为网域你一旦放了之后，就觉得好像回不去了。然后之后可能，对，對如果说没有什么太大的发生什么事情，也不会特别想要去改那个网域。这样，可是其实在经营的这一条路上，会发现说，哎、欸，其实网域其实是还蛮重要的。对<笑>對,对，所以对，所以我觉得这也是给一个就是出呃，就是初心者想要加赞的话，他们可能就是对网域这件事，可能要先多做一些思考跟做一些功课。
1: 嗯嗯嗯，同意
0: 。对啊，对啊。那想问说，你都是用什么方式整理你的读书心得啊？那呃，怎么把你脑袋东西写成别人都看得懂的呢
1: ？我我用的方式其实可能也蛮多人有听过。我我的话大概有四个方式啦，一个是我会用手写的方式，我会先画心字图。心字图就是有点像你中间是一个核心思想嘛，展开可能有三四个。然后在各个三四个里面，你又会再去展开这样子心智图啊，用这个过程是比较让你容易回想。那在下一个的话，我我大部分都会画属于有点像流程图，或者是说一个一二三四步，或者说一二三步的这种流程图。那第三第三个的话，我会用叫一个叫做四宫格象限的方式，四宫格象限就有点像是。我们会会把很多事情归类为四个公四个象限嘛？什么重要不重要、紧急不紧急这种意思，对。然后我就会把书里面的一些观念去做分类，对。那第四个就是我会用一个叫做九宫格填空法的方式去写。那这个方式其实它很直接，它就是你画一个九宫格，然后你在这九个空格里面就是问一个问题，对自己问问题，例如说。这本书在干嘛？然后你为什么要看这本书？这样子，那我就再去填空，就很快的可以把诶这本书对我到底有什么样的帮助？然后大概我要讲的，我要回想的是什么？可以用这个方式先把它写下来，这样子。对对，然后你刚刚有讲说怎么样让脑袋里的东西变成是别人看得懂的，我觉得比较简单的一个起手式就是对，就是对自己提问啦。像是嗯，没错，我像我像我的方式是说，我会把我自己当作是还没看过这本书的读者，那我会去问说，诶，这本书到底在干嘛？所以我就会用就是之前我学过的那个如何读过如何阅读一本书，这里面教的一个方法，我就会问大概四个问题，就是说，第一个就是会问这本书在谈什么，然后第二个就是问说作者到底他说了什么东西，怎么说的？对，那第三个就是说。这本书里面他说的全部都很有道理吗？还是说只有一部分有道理？哪一些是我觉得没道理的？对，那第四个问题就是，那这本书到底跟我有什么关系？我的生活到底会为因为这本书而改变什么？或者说我因为这本书，我的生活会去应用里面的什么东西？这样大概问这四个问
0: 题。所以我觉得你你真的是一个就是阅读后的实践家，哎，你就是真的都把你看完的东西，然后立刻就可以马上的使用在你的生活中。我觉得这超强的
1: 。对，诶，我我也可以再分享一下，就是因为像我我会比较注重于说我读完之后，我真的有把这本书的内容用出来嘛，或者是说，嗯，我我是比较喜欢这样，就是有点像是把这个东西实践出来。那我会建议，就是像我在自己在整合一本书的心得的时候，我有时候不，其实也不是说一天我就写完，我大概有时候会写可能三天以上，就是我会分在不同的天去写一些东西。那在经过这个时间的沉淀，可能哎第三天、第四天又会有一些灵感，那时候才把整篇文章跟脉络再把它写完这样子。对
0: ，了解。因为我当初的时候，就是还没跟你联系之前，然后我也是就是偷偷观察你很久。我那时候对你第一个印象就是那个就是超速，哎、欸，超速什么？超速学习是不是？我忘记了。对超速学习，然后后来就是九宫格的写作那一本书，我也是透过你的介绍，然后我就对他很有兴趣，然后自己也买来看了这样子，我就觉得说，哎，你整理就是读书心得的那些整个逻辑啊，然后整个架构啊，都是让我们这种一般人还没有。就是接触这本书，然后甚至有些人是可能还不知道为什么要阅读这本书的时候，你就会烧到他，就会觉得说：“哎、欸，这我实用，然后就立刻跑去购买这样子
1: 。<笑>有”我有我听过，就是“哎、欸，这个真的有帮助吗？”或者说“哎、欸，你你竟然可以用在什么地方，然后把它用出来了这样子？”对。
0: 想问一下，你有没有什么小撇步跟听众分享？你都是怎么去选择自己适合的书？然后加上，就是你在选书的时候啊，你都怎么去判定它里面的东西是真的，你可以使用在生活上的
1: ？OK， 我觉得第一，我会我会总共有两个方式去选书啦，我自己的原则大概有两个。第一种，我觉得是大家都可以参考的，就是我会看我欣赏的人他读过了什么。或者说我欣赏的人，他他读了什么，而且他推荐了什么，对，因为我是看过一句话，就是叫做要了解一个人最快的方法，就是读他读过的书，尤其是他推荐的那几本，这样
0: 子，真的。这也是这也是那个在看你部落格的读者对你的心情就是这样。我们在一直想说，哎、欸，你看我什么书好，我们要去看。
1: <笑><笑>像像我自己我自己看的话是像很多人应该知道说，比尔盖茨他好像每半年或一阵子就会推出一些推荐书单嘛。那很多人都会去追他的那个书单。那我当然我也有在看他的的书评，所以他有一些推荐的还不错的书，我也会。拿来看，这就是其中一
0: 种哦。对，原来如此。
1: 对，对所以这是还蛮蛮直接的啦。那第二种，诶，我可以分享第二种，就是我还喜欢参考，就是亚马逊它有一个网站叫做那个 Goodreads， 就是好好读，就是 Goodreads 这样子。然后它是英文的网站，也是全球就是最大的书评网站。那虽然它是英文的，我会喜欢去看它里面就是英文读者他们的一些评论。尤其是它的分数是用五颗星来比，所以说我一般会找可能四颗星以上的，我觉得就会是好书了。那有一些书其实到大概四点三，我甚至看过四点四、四点五的那一种书，其实都应该都是非常棒。然后我会看评论的时候，对，不踩雷,雷。然后我会看评论的时候，还会去注意说，我会我不会只看好评，因为大家都会好评嘛，我会去看里面的负评，就是我会挑那种一颗星、两颗星。他为什么凭这一个好书？他去给复评，然后我会去看里面的内容。诶，他他为什么这么讲？然后有时候你看复评的话，你会知道说，哦，原来这本书它适合什么样程度的读者？为什么这种读者他会给他复评？可能是太入门，或者说太深这样子。那这边我就可以去判断这本书值不值得我读，或者说我现在的状态，我适不适合先读它。或者说我根本诶、欸、也不太需要读它，已经是跟我程度比较不符合，我就就不会去读它这样子。
0: 对，真的就是事前做功课，因为我看你的文章里面也会把你就是事前做功课那些评论都放进去，然后我觉得对，呃，就是有在看你部落格文章读者也是一个很大帮助。就像你说的，就是我们也会去想说，哎，为什么会有蛮，就是你会先把你的评分写出来，然后再去分享你收集到的那些评分嘛。然后其实对我们读者也是觉得，哎，真的是还蛮有趣的，而且毕竟每个人都不同嘛。就是每个人的呃，可能对一个一件事情的那种观看角度都不太一样，所以就是去收集每个人评论，我觉得这真是还就是是个很实用的一个可以去评比是不是合这本书适合自己这样子
1: 。对啊，对啊，哎、欸，你说的应该是像我可能每三个月我就会在阅读前哨站分享那个嘛，嗯、1 2本书的一个国际读者的书评。对啊，因为我就是会挑两个好评，然后。两个副品，把它整理出来，大概每一季吧，我就每一季分享一次给大家，对。
0: 请你分享一下，你都是用什么方式整理你人生各面向的事情啊？那就是像说你有自己工作的事情，那你又可以很好的把你经营部落格这件事情那么的，呃，有规划的去慢慢的一步一步执行出来。那你是如何把脑袋想做的事情规划出来之后，再一步步的去完成呢？
1: 我自己的话，我现在会很推荐我自己在用的啦，就是叫子弹笔记的方式。那有兴趣的话，有兴趣的读者他可以去找我子弹笔记的文章。那我之所以会用这个东西，就是像你说的，其实它是属于一个你可以把人生的规划，然后画成目标，然后这些目标你再把它拆解成一些小的行动，那用小的行动再去达到每一天、每一个月去追踪去执行。对，那我分享一下我那个笔记的架构啦。我会从大到小去做，就是大的话，就是我第一个叫做我的十年规划，我十年后想要达到什么样的程度，然后想要成为什么样的人，过什么样的生活。那再来的话，我会往下拆解，诶，两年后会怎么样？然后一年一年后会怎么样？就是一年度计划，一年后会怎么样？然后最后我会再把一年的计划再往下拆成每一个月可能该做什么事情。那每一个月里面该做的事情，我就会在每一天尽可能的每一天去追踪，或者说去做我那一个月想要做到的目标。对，就是有点让我一直保持着自己知道说哦，我原本大目标该做什么，我小目标每一天该做什么。那我觉得说从这一种练习，因为我其实做这个这个思考这个方式，还有笔记的方式，大概做了应该快一年半两年的这样子。那我觉得渐渐的让我培养出一个。一个技巧跟心得啦，就是说我会越来越准确的抓到说哪一些事情，哪一些目标，我安排的这个规划的预计的那个时间准不准，就是多久之内完成。那我觉得这个点很重要，是因为你要很可以很精确的把你的目标拆成比较小，例如说，诶我这个目标是一天可以完成的，那我可能透过我好几次的练习，我会知道说，哦，这个目标真的可以在这一天完成。那如果我以前有一些评估错误的，可能我太高估自己能力了，可能后来才会知道说，哦，原来这个目标根本不可能是一天做的完，可能他要一个礼拜。那我就会在这个过程中慢慢的去练习，说，哦，我对目标跟我的行动可以有更好的计划跟安排，这样子。对，嗯，对、嗯、对
0: ，觉得超厉害的。<笑>对，那你是从那个，就是你以前在学生时代的时候，就是这么的会按照你的一些计划去执行的性格吗？嗯
1: 、其实我在学生的时候是不会，我在在我用子弹笔记之前的一个生活模式是比较有点像是那个比较算是听从命令，例如说，诶老师说要做什么，或者说教授说做什么，那老板。像工作的时候，就是老板说要做什么，我就去做嘛；或者说，哎，身边的亲人朋友建议我做什么，我就去做。比较像是一个 follow 的模式，就是去追随，或者说去人家，人家会比较容易影响我。那我自己的话，当时是会比较认为说，哎，其实能力上，或者说我在解决问题的的技能上，其实比较没问题嘛。所以诶做那些事情，其实也都 OK， 就是迟早会被我突破，迟早会被我达成。可是渐渐的就会觉得说，其实在做的事情好像都是别人的优先序，就是那其实是别人在意的嘛，或者说哎、欸、那是教授在意的什么事，老板在意的什么事，或者别人在意的什么事，其实有时候不一定是我自己真正很在意的，所以后来的话才渐渐的培养出另外一种方式，就是我先主动的去做规划、去做安排，然后去设立我的一些目标，那再把这些目标达换成是自己。可能是每一天要做的事情，这样我觉得这种方式其实会让我比较过得有动力，因为你起来之后，你起床之后你会知道说今天想要做什么事情，对，就比较不是说哎起床之后要等着别人告诉我要干嘛干嘛，我觉得那种心态跟动力是不太一样的
0: 。没错，那你就是是因为读到跟《子弹笔记》相关的书，让你只要说有个这种方式可以。帮你去规划你的一些人生计划吗？还是在什么样子的契机，你突然觉得说，哎、欸，你想要去开始规划自己真正想做的事情
1: ？嗯，我觉得那个契机是来自于说，像我是在前好像是前年的样子，我是从那个竹科的工厂，我们转职到南科的工厂。那转职过去的时候，其实是比较偏哎、欸，老板他有安排这样子的一个计划，那我就跟随着这个计划，就是。到南呃，往南迁到南部嘛。那那时候其实有点像，就是我所有之前的那个心态，就是哎呦，我就发了事情嘛。那其实会觉得说，后来啦下去之后，会觉得说，哎，其实这件事情真的是我主动想要的嘛？是我主动规划的嘛？还是我只是随波逐流的感觉？那后来才渐渐的就一直去想，然后跟亲人啊、跟朋友还有跟同事之间，就有一些讨论，跟其实有一些冲突在嘛。那在那样的契机下，就会觉得，诶，其实我是不是应该要重新检视一次自己的生活，或者说检视一次自己的目标，到底我想要的，或者说我想达成的是什么？那在那一个契机之下，我那时候因为我那时候已经开始有阅读的习惯，我就开始去找不同的一些方法。那我最后看说，诶，子弹笔记》其实它里面讲的好多观念是让我觉得非常吸引我的，然后它的这个方法也蛮简单可执行。而且对我来说可以值得一试嘛，那我就去测试，我就去试试看。然后后来试完之后觉得哇，超级有效，我就也是写了一篇文章跟大家分享这样子。对，阿、啊、九一直坚持到现在这样。
0: 对你刚刚说的那心情啊，我觉得这好像，因为我觉得我也有点共鸣。我觉得这可能也是我们那个就是 I N F J 的特质。就像你刚刚说的一点嘛，就是很哎、欸、看似合群，但很需要独处。就是我们虽然说可以去配合大家，其实就是真的内心就会想说、哦、，OK 啊，我们就是不要当那个。虽然说我们内心是叛逆的，但是又觉得说，反正这些事我们都尝试看看嘛。因为很多事真的就是你做了之后，你才会知道你喜不喜欢对对对。所以就是真的尝试之后，然后你。你就会开始觉得说，嗯，好像感觉不太对，你就会开始去思考，是不是有另外一种对自己更好的选择。所以我能够理解说，哎、欸，你真的那时候看到了子弹笔记，然后并去实践它，然后就是找到了你自己真正想做的这件事情的那种感觉。对对對,对，所以你也是因为就是你真的使用了、实践了子弹笔记之后，然后你觉得非常实用，才开始规划就是相关的一些入门的课程嘛？
1: 哦、oh, ，对啊，对啊，这是这是一个原因呢、啊。然后我、哦、还有一个原因，我规划课程的原因，是因为像我妹她曾经也，她也读过我的文章，然后她读完之后，她告诉我一个心得，她说：“哎，那个哥啊，你写的这么详细，可是呢，我就是属于那一种需要有人带我做，很彻底的告诉我，现场回答我问题的人。”他就觉得，他就说他是那样的人，那所以说我后来就在思考，诶，的确我只分享文章，难道够吗？或者是我必须要做更多，才能让别人去感受到这个东西的好处，然后去也自己动起来嘛？因为你真的要行动才有效果嘛，对。所以我是因为在这一个就是问题之下去思考，然后后来就决定说，诶，那我应该要去试试看。然后后来刚好也有一个契机是。那个高雄的一个 AI 培训中心，他有一那个就是有一位那个幕后人员，他就是有联络我。那我就他是联络我，就是说建议我也可以把这个东西规划成课程，然后到那边去跟比较年轻的学员去做分享。所以也刚好这两件事就搭在一起，然后我就认为说，诶，好，那我就以这个出发点做尝试，然后我就开始规划这个课程的内容，还有上课的方式。对，那后来当然是，呃，蛮还蛮算还蛮顺利的啦。就是在今年的五月五月底的时候，就在高雄开了第一堂课，那后来一直陆续开了第二、第三堂，到现在这样子。
0: 嗯嗯嗯，真的。那你当初就是决定要做的时候有？考虑很久嘛，就是你要这样子去接触一些你不认识的人什么的，内心会不会有点挣扎的感觉
1: ？有啊，有啊，我那时候其实非常的挣扎。我那时候被被那个培训中心问的时候，我其实很想要拒绝，因为我觉得那好像不是我原本很擅长的事情。因为你必须要一次面对可能三四十个人，然后去讲一些课程内容，然后还要带大家去去做。然后做完还要给回馈，那你还要控制整个场面的气氛什么的，就是我认为是一个很全新的挑战。因为我之前在职场的话，其实没有没有相关的经验啊。在职场的话，比较就是带团队嘛，你可能会有对团队内部的会议，然后对外的报告之类的，比较仅止于这样子而已。那所以说那时候其实有一点抗拒，但后来我是有点想到一件事情，就是说。既然这东西已经改变了我的生活嘛，那我要怎么样让它也可以改变，带带给其他人更多的改变，正面的改变？那我觉得说我自己愿意踏出这个舒适圈去做这个尝试，所以那时候就用一些这样的方想法去克服这个心情
0: ，这样子。我觉得我们特质也是那种，就是虽然说在决定之前会很犹豫，但是只要一决定了，我们愿意去做的时候，就会全身投入。<笑>
1: 对，很同意，就是全全心全力拼到底这样子
0: 。那你真的就是在筹备中的时候，然后等到真的要开课之前啊，你有没有什么内心的一些恐惧或小剧场的
1: ？哦，后后来，因为我后来开课是我有一场是刚好在前阵子，大概九月的时候，那是我自己个个人去筹备的第一场，就是没有协办单位，就是我自己就是主办。那那一场的话，我那一场的时候。我在筹备那个募资的时候，觉得很害怕，因为我就怕说会不会我,<笑>我一头这个就是我募资，结果根本没有人想上课，然后也募不满。对,对我那时候非常害怕，但是我后来就想一想，就是与其你在那边担心开发没做，那我会不会老的时候后悔？所以我那时候就是秉着这种很简单的心情，就那我就做嘛，那就算没有人又怎么样？就是既然我我我已经尝试过我最好的一面，这样，所以我就。毅然决然，我就把这个东西开始规划。然后我也在这个过程中觉得很好玩，因为开课是一件线下的课程，是一件很很大的挑战啊。就是你要准备的东西，要想的东西非常多，包含你线上的付款流程，然后那个宣传的页面里面的内容，然后跟一些那个包含跟 FB 啊或其他一些界面的一些调整，然后去做。宣传的整合，这样那其实都是蛮大挑战，包含到线下，你可能要去想那个现场场地要租什么场地，然后里面的器材啊、内容啊有什么，然后怎么样去跟主办单那个场地的单位去协调什么定金有的没有的那些事情。对对对，所以就是还要克服的还蛮多的。然后这个是场场地跟那个。跟线上的部分，那其实我觉得最难的一个部分是在于内容的整理，因为我要把我一开始只是写文章跟大家分享嘛，那我后来要把这整个内容去变成是一门，呃，我是用三小时的课程，那要变成这样三小时的课程，你需要很多的整理跟浓缩，那甚至有一些时段你必须要留给大家做练习，那所以在这个过程中，整理花了很多时间。那还有整理完之 后， 还必须要有一个叫做组织稿 的， 就是像我们现在在讲话的 话， 或者说我要讲课的时 候， 其实如果没有组织稿的 话， 那我念出来的东西或者我讲的东西可能会很很(笑)飘漂 浮， 就是怎么 讲， 就是很跳痛就对 了， 或者说
0: 我懂我懂我 懂，
1: 很很没办法及时讲到重 点， 你还要你还要边思考边 讲， 所以我后来
0: 还还花
1: 了一些心力去把这些内容做成一些组织稿。然后试着去回想跟记忆啦，让我在讲的时候可以比较专注的在于控制现场的本身，而不是在于我还要去去回想说，或者说我去记忆说哪一些东西要讲，因为那已经那已经会太耗心力这样子。对，所以这个是蛮大的挑战这样子
0: 。真的，所以你看，像我们因为呃，就是我们特质啊，是很容易会想到很全方位的事情，而且因为我们真的可以想。超级超级远，会连很多细节的每一步，我们可能还没有做过，但是我们就会先去想过这些，因为毕竟你之前是有协办单位，所以你大概知道说你会就是碰到哪一些环节嘛。然后我觉得，通常在我们一开始还没有行动的时候，会因为想了太多这种细节，然后让自己就是有很多的恐惧啊，或者是焦虑，然后不敢去行动。但是我觉得，如果说就是像你一样，把这些特质啊运用在对。的事情上面，你就可以很完整的，就是把你想脑中想做的一个课程，就这样子全部呈现出来。我觉得真的超级厉害的
1: ，也是也是花了很多的，就是 trial and error 啊，就是试试看这个可不可以，嗯、不行的话再换个方式。没错
0: 对啊，所以我觉得就是一直保持着呃开放性的一些思维，跟去学习各种不同的就是挑战。我觉得这真的是对我们是一个很大的一个成长的经历
1: 。的确，而且我觉得对像我们比较内向的人来说啊，就是像我上完课之后，讲完课之后，哇，那一天简直是虚脱无力，这样隔天真的我几乎快休息了一整天这样子。<笑>对
0: ，没错。对，然后那那个我有在你的网站里面发现啊，就是你有一个页面是透过呃读者在你网站的链接购买博客来的书籍，然后你会将所获得的奖金捐给家父做清寒奖助学金。那你当初为什么会想做这公益计划呢？然后你是怎么去挑选说你要捐给哪一个公益的机构？
1: 我那时候想做这个公益计划，其实在做部落格的时候嘛，那时候我就有先读一个叫做蔡依晨医生，蔡依晨，然后他那个部落格里面，他也是分享一些读书的一些心得。他好像比较常分享那种社会议题啊，或者是历史啊议题，然后比较比较跟那个或者是新闻之类的议题。那他里面就会分享书嘛，那他在部落格上面就有这个计划，就是他也是把他。博克莱的那一个购买的回馈金，他也是把它捐给，就是好，我记得他好像也是用家扶的机构。那我看到这个方式，我就觉得还蛮受鼓舞的，因为他其实，嗯、他其实就是说，哎，我就是单纯的分享，那我这一些额外的这些回馈收入，其实我就回馈给更多，例如说偏乡地区或者是清寒的一些学童，那让他们也可以有这些资金，甚至是渐渐的也可以有办法去读到更多的书。能能够接触到这些知 识， 所以我是算是最主要的是被就是蔡依晨医生这个这个方式感动 到， 所以我就把我自己的这个部落 格， 我也用这个方式去规划。那你 会， 你有问说我我为什么也挑家 扶？ 其实很简很简 单， 因为我从工作之 后， 我一进入职 场， 我大概前几个月 吧， 工作嗯之后我就开始认养第一个家扶儿童。对我，我有做国内的认养，那那一格认养就让我觉得蛮有蛮有感触的，就是说，因为他家父会规划我们每一年认养人可以跟被认养的孩童去做一次的相见欢，他是会办一个有点像他在我举个例子，像我一开始的话，我是那个苗栗的家父，那他就会在苗栗挑一个场地，然后会挑场地之后，然后就是几十个学员跟几十个那个认养人。就是一年一度的在某一个地方聚会，然后那一天就会有一个一整天的有点像大地活动，然后聚餐，然后彼此分享，就是诶，你这这段时间的心情啊，然后这段时间的一些收获。那在那个活动，你就会很有感触，就是看到被你认养的孩童他的成长，就是还小从小时候可能慢慢长大，然后。长大之后，诶，学到了新的东西。那我后来我还有我还会送他们书啦，就是我拿我的自己的书去送他们。那我后来就一直增加，我就一直增加我认养的孩童的数量这样子。对，那我当然是在那时候就会知道说，哦，这个东西其实会带给我自己很大的满足，而且带给我自己就带给别人很多的帮助。所以我就觉得，那我的网站也可以把同样的精神套用上去。而且我看的是更长期的事情，是说如果网站的。一个流量，或者是说网站的一个收益渐渐的成长，那其实也就代表说我自己投入的这些努力，会回馈到相对应的家父的这些学童身上，就等于其实也是召集大家的力量来帮忙这些学童。这样子，让让我觉得说这是一个比较正向的循环，我自己也有动力，那读者也会觉得诶、欸、有动力，那这些孩童也会受到帮助这样子。
0: 我也是看了你这页面之后，那我在想说，哎、欸，如果我未来就是也有开始来分享一些书籍，我也想要把这些奖金可以捐给像我的话，我本身会可能对于就是像你说的孩童嘛，那我另外一个就是我会对就是流浪动物这部分会比较呃有兴趣，想要去就是捐款啊或者什么的，我就会想说，真的可以，就像你当初透过那个蔡医生的那种影响，然后我觉得像我们应该很多读者也会透过你的。这种影响，而且你会你是每一季，然后你都会把你呃捐的一些书目什么更新到那页面嘛，所以我觉得这真的是也是会影响一些你读者啊，就是大家也会想要一起做这件事情，真的是可以传承的
1: 。对啊，对啊，我是就是有一些读者有跟我说他有被感染到，然后他也在自己的,、啊、自,己的自己的平台或自己的方式也做这件事情，我也觉得、欸、其实很不错，大家就是用这样的方式。对啊，对啊。
0: 超级有意义，就是回馈社会吧。我觉得其实每个创作者的内心都会有一种种，嗯、就是想要对着世界说些什么事情，然后其实也很想要，就是尽自己小小的力量去帮助一些就是需要帮助的人
1: 。嗯，没错没错。本集重点整理。
0: 一瓦基的测验分数为高敏感77分，内向24分 ，INFJ 提倡者。瓦基觉得提倡者特质与自我认知超级符合，有非常多的特质都很有共鸣。二瓦基目前正职工作为半导体公司经理人，带领约10人的团队，运用下班时间经营部落格，每周固定发布一篇书评。目前也开了几场《纸弹笔记》实体工作坊，而 Podcast 的音频节目也正在筹备中。在本集发布的同时，瓦基的节目也上线喽。我会将链接放在文字稿中，或是直接在 Podcast 搜寻下一本读什么。哎，记得听完本集再立刻去收听哦。三，瓦基说，在他30岁前是不太看课外书的。在两年多前的某个契机，看到了《人类大历史》这本书后，让他开启多方阅读的兴趣。而在阅读中发现有些内容较不易吸收，他便找了《如何阅读一本书》来学习如何读书以及如何整理读书心得。又为了记录读书笔记，透过《自由书写》这本书开始学习写作。将以上书籍实际运用后，便踏上了经营部落格的旅程。和阅读前哨站命名的由来。这位一开始，瓦基觉得自己阅读各领域的数量还不多，希望藉由站在第一线去搜索市场热门畅销书，让自己能跟得上阅读市场的趋势，学习更多自己还未知的领域。四、关于如何整理读书心得，瓦基分享了四种方式：一、心智图；二、流程步骤图；三是宫格象限。是九宫格填空 法， 使用对自己提问的方式分享对此书的观点。问自 己： 这本书在谈什 么？ 作者想表达什么意 念？ 这本书说的是否都很有道 理？ 这本书会影响自己哪些层 面？ 而瓦基也分 享， 他并非都在同一天内就完成了一篇文 章， 会分成每天写下一小段落。在这过程 中， 也可能会再浮现许多灵感。最后再将整篇文章整理完毕。五、哦，我们也聊到了瓦基都是如何选择适合自己的书呢？他分享选书的两个方向：第一，了解自己欣赏的对象与名人都在阅读或推荐哪些书籍。瓦基说，要了解一个人，就读他读过的书。第二，参考亚马逊的书评网站。透过好评与负评的内容去评估是否适合自己。6， 瓦基也分享，之从接触子弹笔记，让他将所设定的大目标拆解成小目标，进而一步步去执行。从十年、两年、一年后想达到什么样的目标，想成为什么样的人，过什么样的生活，再将一年拆成几个月，每日该做什么事。也在实际操作中，会越来越发现自己的行动与目标是否符合自己的期望与能力值。若有差距，再从中去做调整。瓦基说：“在过去，大多属于配合身边人的期许所采取的行动，慢慢的才意识到这些真的是自己想要的吗？而开始去思考是否该重新检视自己的人生目标。透过阅读而认识《子弹笔记》。”让瓦基对其中许多理念感到有共鸣，并开始实践此计划。也由自身实践一段时间后，并将心得写成文章，透过家人的反馈意见，让瓦基发现，原来有许多人对于子弹笔记的实际行动，希望能有更进阶的教学。恰巧当时接获培训中心邀约开课程，让瓦基借有此次机会接受另一个新的挑战。七。瓦基说：“当初被培训中心邀约，第一直觉其实很想拒绝，因觉得自己从没有相关经验，认为那不是自己所擅长的事。但经过思考后，真心想将自己的实践心得分享给更多人，帮助需要的人能将指弹笔记实践在生活中。透过协办单位顺利完成几场课程后，瓦基也决定试着自己独立开课。当时感到许多恐惧。”害怕自己做不好，也害怕没人来参加。但瓦基问了自己几个问题：如果他因恐惧而逃跑，未来的他是否会后悔呢？就算真的没有人参加也不要紧，至少他勇敢去做过了。而决心去执行之后，接踵而来的新挑战必须一个个去克服。但完成后获得满满的成就感，让他感到非常值得。八，而我也发现阅读前哨站布洛格中。有一个页面是将读者透过网站连接到博客来买书所获得的奖金，全数捐给家福做清汉奖助学金。瓦基说，当初会有这想法是先透过蔡依成医师的阅读公益计划，让他也决定将透过购买书籍所获得的奖金捐给公益单位。而在过去，他就有私下认养家福的小朋友，也曾一同参与过活动。面对小朋友的成长与互动。让他感到满满的温暖与感动。在本集聊天中，让我发现瓦基真的是一个完整拥有高敏感族群内向特质 （INFJ） 提倡者天赋，着迷于追求生活的一切意义，喜欢解决问题，做事具有计划的最佳代表。时常看到社团中有许多伙伴觉得这些特质让他感到很困扰，但我总觉得。只要能够懂得学习，好好运用这些天赋，都是别人怎么样努力都得不到的超能力。在很久以前，我都只知道我脑袋有好多声音，当时以为每个人都一样，但又发现身边一些人感觉每天都过得好愉快，感觉什么烦恼都没有。当时真羡慕那些什么事都想不多的人，生活过得真轻松。我们的特质很容易让脑袋像一团毛线球一样纠缠在一起。过去常常觉得心好累啊，觉得好麻烦，不想去面对这些。但这些思绪放着放着，它还是在那，无心中带给我们生活非常多的压力与阻碍。在去年我认识了“我失故我在」这句话后，渐渐的觉得脑袋里喋喋不休的声音，就是代表我还活着，还存在于这世上啊。过去的思考常常用在错误的地方。对某些事感到执着，钻牛角尖；对某些人感到不理解而很挫折，或总因为想太多而限制了许多想去做的事情。自从开始学习阅读，透过书中许多成功人士都在运用的方式，让我越来越能好好使用身为高敏感内向者以及 INFJ 提倡者自身的天赋，拥有源源不绝的灵感，完全不担心何时会干枯。只要不断学习，就会有新的想法产出。而我们需要的是学习如何将脑袋里的东西实现在生活中。可以利用纸张笔记列出清单，或是采取自由书写的方式，将脑袋内的想法先写出来。思绪就像是精力旺盛的小朋友，每天都需要让他去外面跑跳玩乐，发泄他的精力。我们脑袋的思绪也需要找到适合自己的方式输出。不管是找到懂你的人交流、练习写作、艺术创作等等，既然无法控制脑袋运转，那就学习将它放到适合的地方，让它转出一片天吧。相信愿意听到这里的你，一定是对自身有非常多的期许。很感谢你愿意花时间收听，也邀请你感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯。让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得，在这一路上，有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道，这世界上有许多跟自己不一样的人。不管外向内向，每个人都是独立个体。特质没有好坏对错，用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点，接纳自己的不完美，活出自己喜欢的样子。也希望让更多的伙伴都能借由这个节目，找回专属高敏感内向者的归属感。那我们就下一集节目见喽，拜拜。